0: Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit einem Thema, das bei vielen nicht besonders beliebt ist, zumindest wenn sie es umsetzen sollen, aber wo du heutzutage einfach nicht mehr drum herum kommst. Denn wir plaudern heute über das Thema time Blocking. Und Time Blocking ist ja so etwas, wenn du das jemandem sagst, dann bekommst du häufig oder bekomme ich, kann ich eigentlich nur sagen, bekomme ich häufig die Antwort, bei mir funktioniert das nicht, bei mir geht das nicht. Aber sehen wir uns in dieser Podcast-Folge im Detail an, was hinter dieser Aussage eigentlich steckt und warum du am Ende keine andere Wahl haben wirst, als Time Blocking zu betreiben und warum Firmen keine andere Wahl haben werden, zukünftig zumindest, ähm, da müssen sie erst noch drauf kommen, viele, einige betreiben es schon, aber warum Firmen keine andere Wahl haben werden, als ihren Mitarbeitern Time Blocking zuzugestehen und nicht nur das, sondern es auch massiv zu fördern. Und gerade wenn du Unternehmer bist, dann lade ich dich jetzt sehr, sehr herzlich ein oder auch Teamleiter bist, dann lade ich dich sehr, sehr herzlich ein, ich plaudere über Time Blocking in deinem Unternehmen. Teil auch sehr gerne diese Podcast-Folge, denn es wird unheimlich wichtig werden. Und am Ende werde ich dir natürlich auch noch verraten, wie du es schaffen kannst, Time-Blocking bei dir zu implementieren, wie du da eine Anleitung findest und vieles, vieles mehr. Beginnen wir aber zunächst einmal mit der Definition, was Time-Blocking überhaupt ist. Und da heißt es halt ganz einfach, man muss Zeiten reservieren für gewisse Aufgaben und für gewisse Termine. Und sogar für ungewisse Dinge solltest du dir Zeit reservieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass du deine Zeitbudgets sehr, sehr gut kennen musst. Du musst also wissen, wie viel Zeit habe ich zum Beispiel für meine E-Mails oder wie viel Zeit habe ich für Projekt A, Projekt B, Projekt C oder wie viel Zeit habe ich denn überhaupt für Meetings pro Woche oder wie viel Zeit habe ich für Mitarbeitergespräche, wenn du, wenn du Führungskraft bist oder wie viel Zeit habe ich für das Delegieren. Das alles musst du dir step bei step aneignen und musst du wirklich ähm, versuchen umzusetzen und wenn du das weißt, wie viel Zeit du dafür hast, ja, da das stimme ich dir schon zu, dann ist das keine Garantie natürlich, dass du ähm, das alles dann wirklich auch eins zu eins so umsetzt, aber allein es zu kennen und zu wissen, hat schon viele, viele Vorteile. Die werden wir uns dann im Laufe dieser Podcast-Folge ansehen. Und du kannst das natürlich beruflich machen, ganz klar, das ist natürlich optimal. Du kannst es aber natürlich auch privat oder im Hobby machen. Da spricht absolut nichts dagegen, das auch da zu machen. Und ich will dir einfach mal, bevor ich dir die Kritik am Time-Blocking, die mir da immer entgegenschwappt, auch ein wenig erzählen will. Und auch darüber müssen wir natürlich plaudern. Will ich dir mein Time-Blocking-System mal ganz kurz vorstellen. Wir werden jetzt nicht die ganze Woche durchgehen, aber stellvertretend für den Montag. Heute nehme ich diese Podcast-Folge an Montag auf. Es ist jetzt exakt 7.20 Uhr und Montag ist da auf meinem, meinem Kalender, also auf meinem Time-Blocking-Kalender. Das ist ein eigener Kalender, den ich da habe, der nur genau dafür da ist, der jede Woche auch gleich aussieht bei mir, aber auch dazu kommen wir später noch ein wenig. Ja, da steht jetzt Content-Erstellung ja, und Content-Erstellung heißt halt immer, entweder ich schreibe einen Blogartikel oder ich nehme ein Video auf oder ich nehme, wie jetzt eben gerade, einen Podcast auf. Ja, und da steht von 5.30 Uhr bis 8.30 Uhr Content-Erstellung. Das ist jetzt die zweite Podcast-Folge, die ich aufnehme. 7.21 Uhr ist es. Ja, also das geht sich heute mit Sicherheit sehr schön aus. Nachher muss ich das nur noch schnell für meinen Assistenten bereitstellen und dann bin ich auch schon fertig. Dann steht 30 Minuten E-Mails. Ja, 8.30 Uhr bis 9 Uhr E-Mails, da ist auch immer eine kleine Pause implementiert drinnen und dann geht es schon weiter mit dem Thema Marketing. Ja, also dann steht für mich Marketing auf dem Plan, da muss ich den, 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 den Social Media Kalender erneuern und viele, viele andere Dinge, muss, muss das aufbereiten auch damit, dass jemand das dann umsetzen kann, muss, muss einige andere Dinge auch noch tun, also Marketing auf jeden Fall. Dann von 11.30 Uhr bis 12 Uhr steht da Pufferzeit. Ja, Pufferzeit. Ich habe vorher gesagt, du musst auch das Unvorhersehbare natürlich einplanen. Und derweil ist jetzt nichts Großartiges aufgetreten, falls nicht, mache ich da einfach Pause oder irgendwas anderes oder nehme ich eine Arbeit vom morgen vor. Aber es kann ja noch sein, dass in meinen E-Mails, die habe ich heute ja noch nicht gelesen, dass in meinen E-Mails da etwas schlummert, was meine Zeit braucht. Mehr Zeit, als ich dafür eingeplant habe und deswegen habe ich da mal 30 Minuten Pufferzeit. Dann ist die Mittagspause, dann kommen nochmal die E-Mails, dann kommen administrative Arbeiten und dann geht es heute mit dem Rad auf die Donauinsel. Dann steht nämlich in meiner idealen Woche Fitness. Ja, und deswegen heute wunderschönes Wetter, Wiener Donauinsel, freue ich mich schon drauf. Und das war's im Prinzip Großen und Ganzen. Dann steht da noch natürlich noch, noch, noch Finanzen, weil ich ja mich sehr mit meinen Finanzen beschäftige in, in letzter Zeit. Und ja, dann, dann steht dort da drauf Freizeit. Ja, also das ist dann meine Zeit. Das ist jetzt zum Beispiel der Montag im Time-Blocking-Format. Jetzt sieht das bei mir natürlich vielleicht nicht so kleinteilig aus wie bei vielen meiner Klientinnen und Klienten. Da kann das durchaus kleinteiliger sein, ganz klar. Da können vielleicht mehrere Punkte drinstehen. Da werden wahrscheinlich, was du hier und heute nicht findest, bei mir auch Meetings drinstehen. Ja, ich habe das große Privileg, meine Meetings mir selbst einzahlen zu können, zumindest 95% davon. Und deswegen finden auch 95% meiner Meetings allesamt am Freitag statt. Ja, Freitag ist dann mein Meeting- und Admin-Tag. also wenn ich auf den Freitag schaue, zum Beispiel, nur um das auch noch ein wenig zu unterstreichen, dann steht da am Freitag aktuelles Projekt. Ja, also ich habe immer aktuelle Projekte, ich schreibe ein Buch, ich mache einen Workshop, konzipiere einen Workshop oder Ähnliches. Also das ist als aktuelles Projekt definiert. Das steht am Freitag von 5.30 Uhr bis 7.30 Uhr und dann geht es los mit Meeting- und Adminzeit. Die ist dann fast den ganzen Tag über bis 13.30 Uhr. 30 mit, mit natürlich Mittagspause, E-Mails sind noch drinnen und Administratives ist noch kurz drinnen und dann ist schon wieder Fitness dran. <lacht> ja, und am Ende steht dann noch Pufferzeit, also das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Ich habe schon mehr Pufferzeit, am Montag ist es nur eine halbe Stunde Pufferzeit, aber ansonsten habe ich eine Stunde Pufferzeit eigentlich immer eingeplant. Das vielleicht auch noch dazu als Info. Und das sind halt so ja, Dinge, die ich mir dann sehr, sehr gut einteilen kann. Und das ist jetzt ein kurzer Blick in meinen Time-Blocking-Kalender gewesen. Wie gesagt, ich habe mir da einen eigenen Google-Kalender angelegt. Das hat nämlich den Vorteil, und das mache ich auch sehr, sehr gerne, dass ich bei der Wochenreflexion dann beide Kalender einblende. Also meinen quasi Kalender, mit dem ich arbeite. Und dann blende ich noch meine ideale Woche ein. Und da möchte ich so viel wie möglich Übereinstimmung haben mit diesen Dingen. Natürlich sehe ich dann nur die Termine, ganz klar, und nicht die Aufgaben. Die Aufgaben muss ich dann extra noch kontrollieren bei der Wochenreflexion. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja, also so ungefähr sieht meine ideale Woche aus. Du wirst dann noch erfahren, wo du das, wie gesagt, auch erstellen kannst, deine ideale Woche. Und dort findest du dann einen Blick auf meine ganze ideale Woche auch. Und jetzt da, Gehen wir weiter zur Kritik, weil wir müssen natürlich auch Kritik gelten lassen an diesem System. Das ist ja ganz klar. Und eine Kritik, die da oft kommt, ist, Ach, Thomas, das ist doch viel zu starr. Das ist doch nicht, das ist doch realitätsfremd, weil da kommt mal das rein und dann kommt mal das rein und das muss ich dann abarbeiten und dann ist das und, und, und anderes und so weiter. Also das ist doch absolut realitätsfremd. Und vielleicht hast du dir das auch gedacht. Ähm, ja, das kann der Thomas machen. Als, als Selbstständiger oder Unternehmer wird das vielleicht möglich sein. Aber für mich vielleicht als, 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 als eine Person, die relativ fremdbestimmt arbeitet, die vielleicht im Angestelltenverhältnis ist, für mich ist das nicht möglich. Ja, also das ist ein Einwand, der da immer wieder kommt und das Problem ist, dass dahinter eigentlich ganz andere Gedanken stecken, dass das so definitiv nicht stimmt, denn das genaue Gegenteil ist damit. Du schaffst damit nämlich die Balance, die Balance zwischen Planung auf der einen Seite und Flexibilität auf der anderen Seite und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, du schaffst dir damit Flexibilität, weil du deine Zeitbudgets kennst und weil du damit verbunden ganz genau weißt, wo, wie lang darf ich wofür brauchen. Kein einziger und keine einzige meiner Klientinnen und Klientinnen konnte mir bisher sagen, wie lang sie selbst für Standardaufgaben brauchen. Und wenn sie es mir gesagt haben, ja, das gab es schon natürlich, dann hat das größtenteils nicht mit der Realität übereingestimmt. Wir haben es dann natürlich kontrolliert. Ja, wir haben natürlich dann ein Zeitprotokoll geführt. Und das kam eine ganz andere Werte raus. Immer. Immer. Und jetzt ist halt die Frage: wie erklärt man sich das? Ja. Ich meine, ein paar kamen schon bei einigen Punkten relativ nah, bei anderen wieder weniger, ganz klar. Also das schon, aber, aber im Prinzip ist da überall eine Divergenz gewesen und zwar eine erhebliche Divergenz zwischen dem, was geglaubt wurde und dem, was dann Realität war. Und das ist natürlich ein, ein Punkt, der ist halt schon sehr, sehr spannend, weil wenn du nicht weißt, wie lange du für gewisse Aufgaben brauchst. Ja, selbst für Standardaufgaben, selbst für Aufgaben, die du möglicherweise täglich oder wöchentlich machst, selbst wenn du dich da dich noch um 20, teilweise 25 oder mehr Prozent verschätzt, dann zeigt das schon, dass das dann natürlich sich auf deine To-Do-Liste auswirkt, dass das sich darauf auswirkt, dass du eben nicht mit deinen Arbeiten fertig wirst und dass das sich darauf auswirkt, dass du möglicherweise in einem Projekt bis ins kleinste Detail alles machst, was gar nicht notwendig wird und dafür im anderen Projekt die Sachen überbleiben. Wenn du aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du mit Time-Blocking arbeitest, dann hast du einen vorgegebenen Zeitrahmen, zu dem du fertig werden musst bzw. halt fertig werden solltest. Und das ist ein ganz anderes Mindset, mit dem du dann an die Aufgaben rangehst. Ja. Wir alle kennen es ja schon, das Gesetz, das ich wahrscheinlich ja am meisten zitiere, das Parkinson'sche Gesetz, arbeitet den sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und das Problem haben wir. Das Problem haben wir mit den kleinen Aufgaben, mit den administrativen Aufgaben und mit den großen Aufgaben. Da gibt es keinen Unterschied. Und genau dieses Problem lösen wir, indem wir Time-Blocking betreiben. Also, ich kann diese Kritik zum Teil nachvollziehen, ja. Wir kommen dann gleich noch darauf zu sprechen, warum natürlich das auch, 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 Stress hervorrufen kann. Keine, keine Frage. Also, so ein, Time-Blocking-System kann natürlich auch Stress hervorrufen. Aber, dass diesen Stress kann ich sehr, sehr leicht auswirken. Und ja, doch auf die Kritik zurückzukommen, was, wenn da was reinkommt, was ich, was ich aber dringend bearbeiten muss und was der Chef kommt um die Ecke und sagt, das muss jetzt am besten gestern fertig sein. Ja, dann ist es natürlich so, dass du mit Time Blocking wiederum einen Vorteil hast, weil du einfach schauen kannst, okay, was sind die Blöcke, die heute noch kommen und welche Blöcke kann ich woanders hin verschieben in dieser Woche vielleicht noch, die wichtigen und welche unwichtigen, kann ich vielleicht ganz eliminieren oder auf die nächste Woche verschieben. Das heißt, du tust dich noch einmal leichter mit dem Umplanen und du stocherst nicht im Nebel herum, sondern kannst das wirklich aktiv tun. Also die Kritik, ja, zum Teil, ich verstehe sie. Ja, wir kommen aber jetzt gleich noch auf den auf das Ding, das, glaube ich, hinter dieser Kritik steht, ja, was viel eher zutrifft und was viel eher die Probleme bereitet, als das, was ich jetzt gesagt habe. Bevor wir das aber machen, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor gefunden hat. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Blinkist und Teile der heutigen Podcast-Folge, die habe ich sogar aus einem Blink, nämlich aus dem Blink Konzentriert Arbeiten von Kell Newport. Was ist jetzt ein Blink oder was ist Blinkist genau? Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone und du kannst das Wichtigste daraus eben in 15 Minuten entweder anhören oder dir durchlesen. Da gibt es Bücher aus den verschiedensten Kategorien. Über 25 sind Natürlich gehört auch die Kategorie Produktivität dazu und du findest da viele Tipps, Tricks, Lifehacks wirklich in jedem Blink und ja, diese Blinks gibt es eben auf Deutsch und auf Englisch und sind wirklich, wirklich spannend. Neben den Blinks gibt es auf Blinkist aber seit Kürzestem auch Hörbücher bzw. Shortcasts. Shortcasts sind spannende Podcasts. Oder sowas ähnliches wie Podcasts, wo wirklich in ganz kurzer, ganz kurzer Inputs du bekommst zu den verschiedensten Themen auch. Ich kann dir also Blinkist wirklich nur ans Herz legen. Blinkist ist bei mir einmal pro Tag Pflicht, gehört zu meinen Ritualen, gehört zu meinen Gewohnheiten und ich habe unheimlich davon profitiert. Wenn sich das... Interessant für dich anhört, dann wechsle jetzt auf blinkist.de slash effizient. Dort erhältst du 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium und du kannst natürlich Blinkist auch sieben Tage vollkommen kostenlos testen. Also worauf wartest du noch? Blinkist.de slash effizient. Den Link, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Lass uns jetzt ein wenig von der Kritik zum tatsächlichen Problem kommen, das dahinter stehst. Viele, viele Menschen schaffen, ihre To-Do-Liste einfach nicht abzuarbeiten. Die To-Do-Liste wird länger, länger und länger. Vielleicht kennst auch du das Problem, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da du ja diesen Podcast aus gewissen Gründen hörst wahrscheinlich und nicht, weil ich so gut Geschichten erzählen kann, <lacht> nehme ich zumindest mal an. Aber das Gute an Time-Blocking ist, damit machst du dir es bewusst. Ja, du weißt, du kannst sie nicht schaffen, deswegen fokussierst du dich auf das Wichtige. Und darum geht es in deinem Blocking, sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren. Und jetzt da, schau dich mal nochmal ehrlich, jetzt vielleicht metaphorisch in den Spiegel oder wenn du einen Spiegel hast in der Nähe, äh, dann, dann schau da mal kurz rein, außer du fährst mit dem Auto, dann bitte nicht. Aber äh, schau dich mal kurz in den Spiegel und überleg dir, wie oft hast du denn schon Zeit, die eigentlich für dich reserviert war? Zeit für Sport, Zeit für Familie, Zeit für Freunde, Zeit fürs Hobby, Zeit für, für einfach Zeit für dich. Wie oft hast du die schon geopfert, um eben dann andere Dinge zu erledigen für andere Menschen, für deinen Job oder für ähnliches? Wie oft hast du das schon gemacht? Täglich, wöchentlich, wie viele Stunden? Ja, vielleicht kannst du es ungefähr abschätzen, wie oft das schon passiert ist. Und das ist natürlich dann ähm, ein, 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 ein Problem, das kurzfristig ist, das nicht tragisch. Kurzfristig geht es jedem so. Keine Frage. Also ich muss natürlich auch immer wieder auf Dinge verzichten, die ich gerne gemacht hätte, weil eben ein, ein, ein großes Projekt da ist und weil ich das arbeiten will, aber auch abarbeiten muss natürlich dann am Ende des Tages, wenn ich mich da irgendwann mal dazu committed habe. Keine Frage. Aber... Und das ist der Punkt, der dahinter steht: Ist du musst natürlich, dass du kannst das nicht dauerhaft machen. Du musst das ähm, irgendwann wieder den den Fokus oder das, 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 den, 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 die Balance wieder in die richtige Richtung bewegen. Und deswegen ist das natürlich enorm wichtig, wieder Zeit für sich, für Sport, für Familie, für Quality, für Freunde, für was auch immer zu haben. Und das Problem, das eher dahinter steckt, warum viele Menschen diese dieses Time Blocking nicht betreiben wollen. Zumindest ist das meine Erkenntnis und ein paar meiner Klientinnen und Klienten haben es tatsächlich dann auch irgendwann zugegeben, ist, dass du zuerst mal wieder Arbeit investieren musst. Und nicht nur Arbeit investieren musst, sondern erstens mal viel Arbeit investieren musst und zweitens mal mühsame Arbeit investieren musst. Ja, denn du musst zunächst natürlich mal deine Zeit tracken. Du musst zunächst mal ein Zeitprotokoll erstellen. Ja, das ist ein, 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 ein Punkt, der ganz, ganz spannend ist. Ja. Du kannst es natürlich auch umgekehrt machen. Du kannst eine ideale Woche erstellen, so nenne ich das, die ideale Woche, ja, wie, wie es in meiner Time-Blöcke, meine Zeitblöcke in der idealen Woche aus ja, und dann die ideale Woche daran anpassen. Das ist der zweite Weg, den du gehen kannst. Das heißt, du, du erstellst dir mal eine ideale Woche, versuchst nach der zu arbeiten, erkennst dann die Probleme und musst anhand dieser Probleme anpassen. Das ist die eine Variante oder die zweite Variante eben ist, du machst ein Zeitprotokoll, siehst dir genau an, wie lang brauche ich wofür und äh, kannst das dann einblenden. Wenn du das tust, ja, dann hast du den großen Vorteil, dass du wirklich nicht mehr im Nebel stocherst, sondern exakt weißt, wie lange brauche ich denn, wofür ja, und wie viele Zeitblöcke kann ich mir da einteilen. Und eines der größten Probleme, auf die Menschen, mit denen ich diese Übung mache, stoßen, ist, dass sie dann am Freitag dastehen, eigentlich noch jede Menge Zeitblöcke wahrscheinlich hätten, die sie gerne in ihrer Woche unterbringen wollen, aber das halt einfach nicht schaffen. Warum? Weil die Woche halt begrenzt ist. Ja, das heißt, man sieht seine Grenzen, aber das ist was Positives, das ist nichts Negatives. Das ist was Positives, dass du diese Grenzen siehst. Und jetzt heißt es, diese ideale Woche genau anpassen, damit diese Grenzen dann auch tatsächlich erreicht sind und damit du halt weißt, okay, auf darauf verzichte ich wirklich bewusst. Oder dass du mal einen Termin mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten machst und dort besprichst, dass sich das alles einfach nicht ausgehen kann und das auch belegen kannst, mit Zahlen belegen kannst. Ja, und das ist schon ein, auch ein wichtiger Schritt. Ja, also, das ist eher das, was dahinter steht. Was sind die Vorteile von Time Blocking? Du hast einfach einen roten Faden durch die Woche, du hast einen roten Faden durch den Tag. Und das ist etwas Ganz, ganz Wichtiges. Ja, das hört sich nach einer Kleinigkeit an. Ja, so ein roter Faden, mh, schön. ja. Mh. Aber es ist wirklich enorm wichtig, weil du einen Plan hast und weil du diesen Plan einfach folgen musst und dir nicht irgendwo in der Mitte des Tages oder der Mitte der Woche überlegen musst, okay, was ist denn der nächste Schritt? Das ist so, wie wenn du eine Wandertour planst und einfach sagst, ich gehe jetzt mal los. Und wenn ich mal losgehe und am ersten Punkt angekommen bin, dann überlege ich mal, wie ich weitergehe. Das wird sehr mühsam werden, weil du da wahrscheinlich alle 100 Meter dann irgendwie schauen musst, wie komme ich weiter. Wenn du aber vorher planst, wie sieht meine genaue Strecke aus, dann wirst du viel, viel effizienter und viel, viel besser unterwegs sein. Du wirst die Wanderung viel, viel mehr genießen können und du wirst dir sicherer sein. Du wirst selbstbewusster sein auf dem Weg, weil du geplant hast und weil du weißt, okay, da kommt jetzt eine schwerere Stelle, da kommt eine leichtere Stelle, da kann ich Pause machen und so weiter und so fort. Also ich denke, du kannst die Metapher sehr, sehr gut nachvollziehen. Zweiter Vorteil, du erlebst, und das ist ein extrem wichtiger Vorteil, du erlebst die Zeit viel bewusster, weil du eben weißt, du hast nicht Endloszeit, weder für deine Projekte noch für sonst irgendwas. Unsere Zeit ist begrenzt wie alle, egal wie reich wir sind oder wie arm wir sind an monetären Mitteln, wir alle haben 24 Stunden am Tag. Niemand kann sich die 25. Stunde kaufen. Das geht nicht. Wir alle haben 24 Stunden am Tag. Also Zeit ist im Prinzip das am fairsten verteilte Mittel, kann man so sagen. Und deswegen... Ähm, ja, ist es halt auch da wichtig zu überlegen, was tue ich in dieser Zeit und wie tue ich es und das machst du dann viel, viel bewusster, wenn du diese Zeitblöcke hast. Ja, also ich gehe viel, viel bewusster in meine Arbeit hinein, wenn ich diese Zeitblöcke habe und ich gehe aber auch viel, viel bewusster mit meiner Freizeit um ja, oder mit Fortbildung. Ich habe eine Stunde, das habe ich jetzt übrigens nicht erwähnt, ich habe pro, pro ähm Tag auch eine Stunde Fortbildung, das ist dann erst manchmal etwas später am Tag, aber eine Stunde Fortbildung steht da drinnen. Ähm, pro Woche, also pro Woche sind es fünf Stunden Fortbildung einfach. Ja. Und das ist auch etwas, ich mache das viel bewusster, zu wissen, jetzt ist meine Zeit, ein Buch zu lesen. Man liest es einfach viel bewusster. Es hört sich vielleicht alles ein wenig esoterisch an, was ich hier plaudere, aber man muss das einfach selbst erleben. Ja, und das vielleicht mal dazu gesagt. Und der nächste Vorteil ist, du bist einfach der Kapitän, du bist der Steuermann deiner Zeit, du wirst nicht getrieben, aus welcher Richtung eben der Wind kommt. Ja, und das ist schon auch was Wichtiges, weil nur wer wirklich die Segeln richtig setzt, der wird auch sehr, sehr schnell am Ziel ankommen. Ja. Also ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Podcast-Folge ein wenig vom Thema Time-Blocking überzeugen, dass es wirklich etwas Gutes ist, dass es etwas Spannendes ist und jetzt stellt sich natürlich last but not least noch die Frage, wo kannst du Time-Blocking lernen? Und ähm, da habe ich die Übung der Idealen Woche für dich. Und diese Übung der Idealen Woche ist natürlich nur ein Puzzlestein, ganz klar. Also damit, wenn du diese Übung der Idealen Woche erstellt hast, heißt das nicht, dass jetzt automatisch alles läuft. Ja. Aber diese Übung der Idealen Woche ist integriert in sogenannten Wochen- und Tagesplanungsprint. Da erkläre ich dir in drei Tagen, ja, wie du deine Wochen- und Tagesplanung ähm, wirklich auf das nächste Level heben kannst. In diesen drei Tagen kriegst du jeweils eine E-Mail mit einem kurzen Video-Input und einer kurzen Aufgabe. Das war's schon, keine Sorge, es sind nicht drei ganze Tage, die ich dir wegnehme. Es sind immer nur ein paar Minuten pro Tag, aber die können sehr, sehr wertvoll sein. Und da plaudern wir eben auch über das Thema Time-Blocking und wir werden deine ideale Woche gemeinsam erstellen. Du bekommst von mir eine genaue Anleitung, wie das funktioniert, was du nicht vergessen darfst, worauf du achten musst und wie du in weiterer Folge mit dieser idealen Woche, mit diesem Time-Blocking-System dann umgehen kannst. Wenn dich das Thema näher interessiert, den Link zum Wochen- und Tagesplanungsprint, den findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir auf alle Fälle viel Erfolg beim Timeblocking, mach's gut und genieße deinen Tag.